0: Hola amigos de MexF1, bienvenidos, buenas tardes, Qué bárbaros a mí, pero bueno, antes de, de empezar quisiera saludar a toda la banda que nos ha estado escuchando, que ha estado al pendiente de nosotros, y pues nada, quiero saludar a mi amigo, mi hermano, Samuel El Cuadrado Balcázar, ya te vas en el grupo amigo, ya todo el mundo tiene tu contacto guardado como así un cuadrito, Balcázar, así dice tal cual. No lo digo. No me llaman, güey, no me llaman. Banda. No me llaman. Pues porque... Contacto y no me no llaman.
1: llaman. Nada de Whatsapps, nada. ¿Qué onda, Mau? ¿Cómo estás? Saludos a ti y a toda la banda que nos, están es nos está escuchando. Un saludo a todos, un abrazo. Espero que se le están pasando bien, que tengan excelente inicio de semana y que la semana les pinte de lujo y de maravilla.
0: Perfecto. Pues nada, vamos a arrancar rápido, amigo. Creo que traemos algunos temas un poquito interesantes. Eh, ya decíamos, estamos ya con el hype a todo lo que da para, para este mes de marzo. Ya se nos hace, pues, agua la boca de ver nada más todo lo que ya se viene. Y vamos a platicar un poquito, ¿te parece? Eh, primero que todo, también antes que empecemos, espero que hayan escuchado un poquito de la canción de fondo. Al final se las vamos a dejar al fin, eh, un poquito más. Esa canción nos la hizo llegar... Nuestro amigo y hermano Liv WCTRD, eh, productor y eh, autor, compositor de esta melodía que la verdad está a todísima madre. Espero que les guste. Y si no, pues ya ni modo. Se va a quedar como fondo del podcast, ¿no? Entonces, una vez más, gracias, mi estimado Liv. Entonces, ahí cualquier cosa busquen sus redes sociales y ahí debe de, de aparecer, ¿vale?
1: Y la verdad es que, bueno, ahí ya nada más un poco, muchas gracias. Está muy, muy bonita, nos halaga mucho que nos busquen ahí para meter ustedes su, su granito de arena y parte de su identidad a este podcast.
0: Y con eso abrimos también nuestra etapa de patrocinio. Si ustedes quieren que su empresa sea nombrada en el podcast, con todo gusto podemos hacerlo. Pero bueno... Eh, amigo, ya estamos un poquito Inmersos en esto Decíamos que vienen las pruebas para Bahrein Que sería lo más cercano En el, en el calendario Del 10 al día 12 ¿Qué esperas de ellas? ¿Qué esperas ver? Eh, por ahí también comentar El buen Liv nos mencionaba Que es seguidor y que Sabe perfectamente que Alpine Trae por ahí el motor totalmente guardado y se va a descarar en estas pruebas y posiblemente ya iniciando el, el gran premio. Quisiera preguntarte, mi estimado cuadrito, ¿tú qué esperas? ¿Qué planeas ver? ¿Qué, qué te gustaría ver? Dale. ¿Tú crees que sí? ¿Vaya a ser Alpina y en el equipo Revelación?
1: Puede ser. Eh? Yo te Puede lo decía desde,
0: desde el capítulo pasado. Para mí Alpine, eh, así bajita la mano, va dando pasos agigantados, entonces recordemos que ya con experiencia Renault nos ha mostrado avances en la Fórmula 1 muy, 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 muy agigantados y con paso firme, ¿no? Entonces yo sí creo que Alpine por ahí va a dar la sorpresa.
1: Este, creo que lo estábamos platicando la semana pasada, ahora en los test de Barcelona, era, fue como un poco difícil como que ver qué equipo estaba bien y qué equipo estaba mal, porque más bien a lo único que salieron literalmente fue a rodar ¿no? a rodar, a rodar a acumular horas y a ver un poquito de pues más que cuestiones de aerodinámica de motor, de mejora simplemente a ver qué tanta fiabilidad podría tener el motor dando muchas vueltas difícilmente podemos ver cosas o sea, sí vemos los monoplazas y demás, pero no muestran eh, tanto más que eso a, a diferencia de los test ahora en, en Bahrein, que sí va a ser algo ya totalmente diferente porque ya los equipos van a empezar a mostrar su artillería, a mostrar sus armas, a, a mostrar realmente ya, pues faltando tan poquito, qué es lo que traen para la temporada y por lo menos qué van a mostrar en las primeras cinco carreras si no es que la primera mitad de temporada. Yo por eso sí estoy más emocionado. Si bien los test de Barcelona... Eh, eh, están buenos porque al final, pues es donde se destapan los autos, donde vemos los liberis, donde vemos lo que tanto hablamos tú y yo la semana pasada de las innovaciones en la, en la aerodinámica y demás, pero no vemos tanto más de cuestiones de motor y mecánicas. Ahora sí lo vamos a ver y ahora sí podríamos ver entonces casos como el de Alpine, como el de Aston Martin, a ver qué tanta evolución tuvo, como el motor Mercedes, el motor Ferrari, como el motor Honda, ya podríamos ver cositas ya más, más, más fuertes. ¿Qué espero yo? Pues si me preguntas muy, muy eh, así de rebote, eh, pues que sí, ya se van a empezar a, a descarar y a mostrar sus armas ya en,
0: en despoblado los equipos. Creo que les, les beneficia un poquito que, bueno, a final de cuentas sabemos que es para eso, ¿no? Ya traen telemetría, ya traen datos, data así tal cual información pura y plena, en la cual realmente creo que esta va a ser la, la ahora sí que el preámbulo oficial y el más importante para, para el inicio de la temporada, ¿no, amigo? Entonces yo, yo sí esperaría eso que, que tú mencionas, ¿no? Algo muy importante también. En Barcelona
1: no eran tan, no era, no era tan importante o no se toma en cuenta el factor tiempos, ¿no? O sea, te repito, salen literalmente a rodar, a rodar, a rodar. Y no nos enfocamos tanto en quién hace el mejor tiempo, en cómo están las vueltas y demás. Ahora ya en estos test, si van ya por tiempo, es pues ya a ver, literalmente hacer escenarios de fiabilidad a una vuelta, de fiabilidad a muchas vueltas, velocidad punta, este, potencia del motor, aerodinámica, aprobar los diferentes settings eh, para calificación, para carrera, entonces sí, ya se va a poner sabrosito. Y ahora sí, empezar a probar compuestos y demás. Y ahora sí ya vamos a ver cosas más reales y más tangibles. Yo por eso, la neta, sí estoy emocionado. ¿Estas sí las voy a ver, ¿no? Sí, sí, sí las voy a ver, la neta.
0: ¿Tú no. las vas a ver? Sí, intentaré, ¿no? Intentaré porque es en madrugada, creo. Pero este... Pues es, en, es como a las 8 de la madrugada, güey, más o menos. Entonces es, es complicado para mí. Este, ya estaremos publicando ahí también los horarios en cuanto los tengamos oficiales, ahí en las redes sociales y toda esa parte. Y viene también algo que, híjole, causa un poquito de, de ruido, revuelo y a la vez un poquito de hate. ¿Tú qué opinas? Viene también ya para el día 11 de marzo, Drive to Survive, la cuarta temporada donde genera una expectativa muy importante, donde genera un morbo tal cual de chisme y no sé cómo mencionarlo. de pues Sí, morbo, a final de cuentas, ¿no? De esta, esta cuarta temporada con saber si Max realmente dio, dio entrevistas o si va a salir como protagonista, que sería raro que un campeón del mundo no saliera como protagonista de una temporada y más después de todo el espectáculo que nos dieron, ¿no? ¿Tú qué opinas de Drive to Survive para este 11 de marzo? Así, a grandes rasgos, más o menos Muy, muy
1: de rápido sí, sí, sí. Mira, no Por ahí se filtró y fíjate que la reguete La iba a compartir Yo creo que si lo buscamos en Google sí está Y ya filtraron no, no sé cómo llamarle La sinopsis o la cartelera De cada uno de los episodios O sea, de qué va a tratar cada episodio Incluso ya filtraron los títulos así de, de entrada te digo yo no vi nada del, de Max y nada de la rivalidad con Luis nada, o sea no hay ni un solo creo que es uno, creo que es el primero pero van a hablar más de manera global por lo que yo vi, si no mentí esa imagen, de toda la temporada y los otros sí eran de diferentes cosas, ya sabes Richardo tres capítulos los Haas dos capítulos le van a dedicar un capítulo a Williams Capítulo completito a Williams y.
0: Tanto que Valencia tiene tú desde hace dos temporadas de no, ¿cómo? ¿Cómo ya no que, pueden dedicar? Ya, a... sí. ya que se fueron, ya que se fueron, ya que se fue la familia Oh, Williams. total, que te que nada te llena, pinche cuadrado que eres. Entonces, ¿para qué me preguntas, güey? Ah. No, te digo, vi, este, te digo, de nueve capítulos, lo que
1: yo me alcanzo a recordar la la era el de Monza, así de cajón, güey. El de Monza va a ser <ríe> Y este, la su cereza del pastel, un capítulo totalmente dedicado a que richardo cambió de escudería, era uno, te digo, de Williams, uno de Haas, pero no vi ninguno así, incluso ¿te dicen que por ahí, no sé, que el último capítulo todavía lo estaban editando, a menos que en el último capítulo vaya a haber una sorpresa y vayan a meter la pelea y el duelo, pero... Por, por la otra cuestión, por lo que me alegra y por lo que me parece es por lo que siempre hemos platicado. Esta ya sería la cuarta temporada y cada temporada sigue trayendo más, más aficionados, sigue enganchando a nuevo público. A muchos de los aficionados, aficionados que somos de Fórmula 1 en este mundo, pues a muchos les engancha, a muchos no, a muchos les gusta, a muchos no. Pero yo me quedo con una frase que escuché hace poquito y dijeron, Drive to Survive no está hecha para los aficionados, está hecha para enganchar a los nuevos aficionados. Y bajo ese concepto creo que está bien, más bien habría que ver después de Drive to Survive cómo están las cifras de Netflix, ¿no? cómo está en cuanto a cómo se posiciona, este, cuántas reproducciones tiene y demás. Y yo siento que por mucho, después de lo que vimos al final de la 2021, de la temporada, yo siento que sí la va a romper y se va a llevar a
0: Netflix a, a las nubes la temporada. Solo te voy a decir algo, Sammy. Como, como buen cuadradito que eres, dices que no está hecho para los aficionados. Yo, yo digo que sí. Yo la verdad he visto las otras tem tres temporadas y yo las he disfrutado bastante y me considero aficionado. Ojo, no soy purista. No está hecha para los puristas de la Fórmula 1. Como Hay muchos puristas a los que sí les gusta. Entonces, güey. No dije no va dirigida. ¿Qué razón tiene tu comentario?
1: Dije no va dirigida a los aficionados, va dirigida a otro tipo de público, güey.
0: Pero si a mí me Esa gusta... sí es la neta, güey. Ah, bueno. eh. Vamos a entrar en una discusión a través tuya. no nos ponemos de. Tan aclaración. subjetiva como el gusto, güey. En gusto se rompen géneros. Está hecha para quien le guste, güey. Sea aficionado, sea purista, sea no purista. Está hecha para quien le guste. ¿Tú, es, un ¿tú qué esperas de ella? Ver, es un melodrama. Te lo,
1: yo te voltearía la pregunta. Tú eres el moderador de este episodio, pero
0: yo ahí te preguntaría, ¿tú qué esperas de esta temporada de Try to Survive? Melodrama puro, o sea, tal cual. ¿No? O sea, van a sacar lo más emocionante que puedan sacar de cada uno de los grandes... Es más, van a sacar hasta lo más emocionante de Spaw ¿no? O sea, y no... mames. <risa> pues, o sea, a final de cuentas... Para eso están, ¿no? O sea, para eso está la producción y es lo que, lo, lo que va a dejar, güey. Sí, me sorprende que, güey, neces necesitan todos los pilotos un eh, rela un, un relacionista tan fuerte y tan importante como lo el, el, como el es el de Daniel Ricciardo, güey. O sea, el güey tiene su temporada más baja y más opaca en la Fórmula 1 y, güey, va a salir de nuevo... El, dos capítulos güey, o sea güey, dos, o sea, o sea, dos capítulos güey, está cabrón, está cabrón
1: güey, o sea y y te voy a decir algo y no es que tenga que ser forzoso, tú preguntas ni siquiera si en el índice o en esas sinopsis que aparecía tocaban mínimo así a Esteban Ocon güey, por ejemplo que tuvo su primer épico el podio güey así la defensa de Alonso, no güey, no no hay un solo, por lo menos hasta lo poquito
0: que yo vi si sí era real esa como esa guía, no hablaba nada de tropón, Pero bueno, sabemos que Ricciardo es la estrella de Netflix, ¿no? Entonces. Cañón. Por ahí, por ahí leí hace rato en las redes sociales y perdón que me ría de esa manera. Que decían <ríe> Ricciardo campeón del mundo. Yo, ¿pero de qué, güey? No,
1: y la respuesta, se lo merece. Ojalá sí porque se lo merece. O sea, <ríe> Ojalá y todo
0: fuera de merecimiento, pero. Sí, güey. Sí, sí, sí o Ya sea, Se lo merece. Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá y me calle la boca. Y lo que he dicho es que recupere ese nivel que en algún momento lo vimos en Red Bull. Y que te calle la boca con nivel, güey. Con nivel que ya ha No, que vale y tiene... le vale madre, ¿no? no o sea, le vale sí, madre no. lo que yo diga o no dejé de decir. Era una expresión, pues. Pero pues sí, o sea, ojalá y tenga toda, toda la, la ventaja de poder dar una buena temporada, porque sabemos que el talento lo tiene, pero también tiene talento para, son, para sonreír en la televisión, ¿no? Sí, nada más hay dos
1: comentarios, desviándonos un poco, porque ahora hay que recordar algo que tú y yo ya dijimos. La pareja más fuerte, yo ya se me atreveré a decir, quitando un poco la ecuación de Checo y Max, yo sí digo que va a ser Leclerc y Sainz, o sea, la pareja más, más fuerte. A eso se va a enfrentar McLaren, bro. o sea, hay que recordar que el tiro derecho de McLaren va a ser con Ferrari, Ferrari viene, a menos que nos vaya a decepcionar como nos viene decepcionando durante los últimos 12 años, pero Ferrari se ve que trae motor, se ve que trae chasis y trae una pareja de pilotos que, por feo que suene, pues en este momento están por encima del nivel de, de
0: Lando y de, y de Dani. No, no sé por qué creí que ibas a decir que la pareja más fuerte iba a ser Luis con eh, Russell. No sé por qué.
1: Ah, no sé por qué lo piensas eso. Sería una pendejada que yo dijera eso cuando Russell es, es que estás novato en decirlas, México. ¿no? ¿Estás acostumbrado a decirlas, amigo? No, que te guste incendiar es diferente, pero no tendría por qué decir eso. Russell es,
0: Russell es nuevo ¿no? Mercedes, tiene que demostrar. Está bien, qué bueno, qué bueno que ya lo vemos más o menos igual. Pero bueno, vamos a hablar de algo bien importante también, amigo. <coughs> Viene, es una nueva in, eh, iniciativa con el tema de las regulaciones y toda esta parte. Y resulta que, bueno, yo digo, no sé si tú dirás lo mismo, muchos pilotos pueden llegar a ser campeones del mundo otra vez. Aparte de los ya, de los ya dichos, ¿no? Luis y Max ahí yo te aventaría la pregunta dime tus tres candidatos aparte de los dos más obvios que puedan llegar a ser campeones de, de, de Fórmula 1 como pilotos descartando a Luis y a Max claro sí, sí, sí o sea,
1: considerando que ellos tienen, o sea, ya eh, su tiro va a ser por el campeonato de ellos dos, ¿no? Uh -huh. tres, tres pilotos que yo te dijera que, que les puedo ver opciones de que se cuelen a pelear el campeón, ¿no? el campeonato. Leclerc, Sainz.
0: Norris, yo diría que en esos tres no, pilotos... No, ya te ¿verdad? volviste europeo Ojo, ojo, güey no, no. Ponte, no, la, bandera, ponte la bandera de Inglaterra y aviéntate desde el séptimo piso de tu casa, güey No, porque ahorita voy a hablar de otro, este
1: lo voy a poner aparte, pero si tú me preguntas tres pilotos con opciones yo pondré esos tres Hablamos ahorita fuera de, de, del aire. No me la cambies, güey. Yo te dije que de ese iba a hablar aparte, güey. No lo voy a meter. en No, esta caca, no lo digo por eso, pero quiero no. Quiero dar los argumentos.
0: No no sé. Es más, yo, yo no comparto contigo Aquí, Bueno, contigo. a ver,
1: dame los tuyos, dame los tuyos. Wey.
0: Yo no comparto contigo dos. Yo no comparto ni a Leclerc. A ver, dime tus tres, dime tus tres. Yo sí creo que puede ser... Eh, Sainz. Sainz va a estar muy cabrón este año. Uh, Sainz creo que... Es para, para mí es el candidato más fuerte, ¿no? Después de, de Max y Luis. A excepción también de que ahorita platicamos al final. Se van a bardear, como dicen los argentinos Sí, sí, sí. De ahí, híjole, la verdad es de que veo muy reducido el tema porque... Mmm, no, yo no... Yo, más bien dicho, yo te diría, ¿por qué no apuesto ni a Norris ni a Leclerc? Vienen de su peor temporada los dos. O sea, Norris tuvo una muy buena temporada al inicio, peleando y al final... Se desinfló como globo. Pero a ver, a ver, a ver. Dame tus tres, güey. Mira, si, si pusiéramos por poner alguno, yo sí pondría a Teo Sainz. Es que a eso iba, ¿no? A Sainz. Pero es que no es poner por poner. Yo me fui por tal vez el auto que van a tener, güey. Yo, yo me iría por el auto y por la consistencia. Por ahí, uh -huh. si, si, si Alpine de entrega un muy buen automóvil, uh -huh. yo me atrevería ¿sí? a decir a Fernando Alonso. O sea güey me pueden también acribillar por eso Fernando Alonso y habrá que ver habrá que ver a un Sebastián Fete
1: que me, que me gustaría por ejemplo ahorita que tocaste el tema al pin me gustaría meter en esa canasta Ocon pero hay que ser bien honestos Ocon es un pilotazo güey eso para mí pero seamos bien honestos, o sea, en el tiro, ya ahorita que va a tener con Alonso, no creo que tenga mucho que hacer contra Alonso.
0: Ah, oh, porque estamos hablando de que realmente hoy sí el desarrollo está hecho para Alonso, ¿no? Para dejar un, un legado sí. para los que vienen atrás de Alonso. Y se va a imponer más que el talento entre ellos dos,
1: porque Ocon es un piloto rápido, sí se va a imponer la ex Experiencia de Alonso. Claro. Entonces, poco a poco, sí, o con. Pues si no, relegado va a ir quedando fuera de esa. Y, y el gallo mandón ahí va a ser Alonso.
0: Claro. Y a Fettel, ¿lo ves ahí? Sí, Pero fíjate no está... que sí me gustaría verlo. Creo que. Eh, ¿Cómo te diré? Lo que ha tenido Fettel es no un buen automóvil, ¿no? O sea. Es que yo por eso no quise meter
1: a Fettel, güey. Tengo que ver el Aston Martin, güey.
0: Yo por talento lo pondría más que nada porque fue consistente estar en esa pequeña media tabla con un automóvil muy malo ¿no? entonces por ahí sería el tema bastaría ver también a y Bottas qué va a hacer con Alfa Romeo ¿no? a ver qué, qué, qué presenta Alfa Romeo en, en esa temporada Oye, pero realmente no creo que sea te,
1: te voy a preguntar algo para no desviarnos mucho Güey, quitaste a los dos pilotos y ojo que vengo de hacer un comentario de ellos pero quitaste a los dos McLaren deja tú los pilotos, o sea, ¿no le vas a dar nada de crédito al McLaren, al auto, güey?
0: No. Ok. O sea, McLaren va a estar entre el... No, 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 te pregunto, güey. Entre el tercero y el cuarto lugar de, 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 de escudería. De o sea, el... por
1: mucho que sí hayan tenido un buen auto el año
0: pasado, sí, los pilotos no le van a dar para... No, no creo. No, no creo. O sea, meh, igual y me pueden callar, ¿no? También. Y al final, ya, bueno, ya tenemos esos tres... Yo te diría, la pregunta del millón. Oye, pero espérame, ahí por descarte oh. entonces tuyo y mío,
1: el que va a ser el gallito del chingón va a ser Sainz,
0: eh, porque tú sí, y yo coincidimos en Sainz. Es, yo, yo, yo sí le veo con esa fuerza. Y ahí yo pondría al cuarto en discordia, ¿no? Que es el que te decía en este momento. La pregunta del, del millón es: ¿puede Sergio Pérez campeonar en esta temporada? ¿Me lo preguntas a mí, Mau? ¿Me lo sí, estás sí, preguntando ya. a mí? ¿Me estás viendo a mí, güey? Sí.
1: ¿Quieres que responda? Por favor. Sí, güey. Sí. tú, y ojo, ¿tú
0: el voy cuadradito. A dar,
1: voy a dar, y voy a dar mis argumentos, güey, venga, para, para, venga. Que, para que no sea un sí a lo pendejo, güey, o por mero fanatismo, o por mero patriotismo, como se llama. No. Te voy a decir por qué, güey. Viene un cambio de regulación aerodinámica como no lo ha habido en muchísimo tiempo. O sea, son, son cambios muy, muy agresivos. Cambia el chasis completamente, viene, regresan las cuestiones del fondo plano, hay cambio de neumáticos. Son muchas cuestiones en, en cuestión... Deja tú el motor en cuestión aerodinámica y sabemos que en cuestión aerodinámica sí es más independientemente de que el equipo tiene que hacer mucha puesta a punto y demás, sí es mucho de adaptación. Por eso creo que tú y yo coincidíamos en Carlos Sainz, ¿no? Porque ya demostró de sobra que adaptación a, así Checo ha hecho un buen trabajo. Tenemos que aceptar que la mejor adaptación a un auto fue de Carlos Sainz la temporada pasada. Te voy a decir por qué Checo sí siento que va a ser el piloto y no siento ha demostrado y estoy convencido de que lo va a hacer, que va a ser el piloto que mejor adaptación va a tener a los neumáticos nuevos. El mejor, güey. Simplemente, y no es hablar eh, al aire, güey. Es el piloto que mejor gestiona los neumáticos, que mejor lectura tiene de compuestos en la parrilla, güey. Esa es una. Eh, ya demostró que un auto tan complicado de manejar como el Red Bull eh, lo puede adaptar a su manejo, eh, siento que en ese aspecto si bien este auto y las preferencias van a seguir estando marcadas para Max Verstappen Checo se va a poder, a poder adaptar bien porque van empezando los dos de cero ojo, no estoy diciendo que les van a dar las mismas condiciones, va, la preferencia la va a seguir teniendo Max y más aún ahorita porque ya es campeón del mundo, pero te voy a decir el escenario más importante de por qué veo que Checo sí podría aspirar a algo ojo Va a tener tres, máximo cinco carreras para demostrarlo y te voy a decir por qué. Las primeras carreras en mi escenario, y ojalá no me equivoque, van a ser un caos donde una carrera la va a ganar uno, tal vez otro, porque va, van a ser carreras de adaptación tanto de los pilotos como de los equipos. Si Red Bull desde un principio se empieza a decantar por Max Verstappen, pueden cometer un grave error. Porque si hacen eso, en ese Inter-Ferrari, McLaren, Mercedes y por ahí hasta el y Aston Martin, se les van a empezar a meter y a meter y a meter. Tal vez no van a llegar hasta el final de la temporada peleando, pero por lo menos si en tres o cuatro carreras esos equipos hacen un buen handicap de puntos y el equipo en su afán de quererse enfocar en Max Verstappen lo hace podrían ahí desde esas carreras estar marcando el campeonato de constructores y de pilotos yo pienso que por lo menos en las primeras carreras van a, van a, a enfocarse en generar puntos si Sergio Pérez quiere ser campeón del mundo mal, te lo dije, si alguna vez en su carrera aspiró aspira y va a aspirar a tener posibilidades de ser campeón del mundo es ahorita y te estoy hablando de cinco carreras máximo güey. si él no aprovecha las cinco carreras para romperla no va a volver a tener opción nunca güey. porque sabemos que el piloto uno durante los siguientes cuatro años por lo menos en Red Bull se llama Max Verstappen, nos guste o no güey, así va a ser, y si Checo se queda dos o tres temporadas más el piloto uno va a ser Max Verstappen para la temporada 2023 ya no va a haber cambio de él cambio de regulación, o más bien regulaciones, cambios en la normativa y ese auto ya va a estar más adaptadito al piloto 1 y al piloto 2 si Checo quiere sacar provecho y despegarse un poco y que el equipo no marque una preferencia, tiene que ser ahorita por eso ya contestaron a la pregunta, sí si sí le ve opciones a que pueda pelear tal vez no va a llegar hasta el final pero si quiere tener opciones tiene que empezar fortísimo estas carreras Okay. tal vez es una chaquetada, güey pero neta, yo sí le veo opciones ahorita
0: hasta, hasta te ven emocionado amigo, sí
1: güey, me emociono te lo juro que me emociono, güey porque son <risa> opciones, porque so, estás de acuerdo que son opciones reales, güey claro. o sea, no es
0: algo que yo ya. me esté sacando de la manga son opciones reales, güey yo, yo todo lo que estás mencionando, que creo que sabes perfectamente que voy a estar de acuerdo eh, le agregaría un poquito más demostró Sergio Pérez que puede ponérsela al tú por tú a un campeón del mundo como lo es Lewis Hamilton ¿no? con un auto el cual la, como dices tú le costó mucho trabajo el, la adaptación porque es un auto que viene ya de siete años seis, siete años que llevaba de adaptación para Max Verstappen eh, sí en efecto el empezar de cero le va a dar una ventaja a Sergio Pérez porque tiene más experiencia que Max eso es algo bien cierto ¿no? sí güey la neta o sea, será que la, la experiencia no gana pero sí pero sí participa wey, ¿no? entonces la parte del, 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 del feeling de los, de los neumáticos la parte del feeling de, de la aerodinámica creo que va a ser un buen match siempre y cuando Red Bull también esté abierto a esa posibilidad, si Red Bull lo relega desde un inicio, vamos a tener un Sergio Pérez promedio, no es la verdad de las cosas, pero si Red Bull hace eso, estaría cometiendo un error. por eso, es a lo que voy, o sea, creo que Red Bull hoy tiene para llevarse tanto el, de cam el campeonato de pilotos como el, ca el campeonato de constructores. Una, porque le quitaron de en medio, a y, no, y no, por, no por demeritar a George Russell, ¿no? pero le quitaron de en medio a un Valtteri Bottas, que era muy constante con Mercedes-Benz y que le robaba los puntos importantes para ese campeonato de constructores, eh, en donde Sergio Pérez tiene que competir de tú a tú, no solamente con Russell, sino con Hamilton, ¿no? o sea, para poder colocarse entre ese 1-2, y que realmente el problema sea dentro de Red Bull para ver a quién le van a dar esa, esa opción de campeonar. ¿no? Pero definitivamente Sergio Pérez tiene que sacar lo mejor de sí para esta temporada y pues darle con todo. ¿no? O sea, creo que ya sería estar reiterativo con todo lo que tú mencionaste. Yo sí creo que también tiene una posibilidad, pero va a ser una en un millón. Y si no sí, la sabe right. aprovechar esta temporada, la siguiente temporada o una de dos. O se va de Red Bull o eh, se queda nada más como un piloto de segunda eh, opción durante el, el, el tiempo que sea necesario, ¿no? O se retire, ¿no? Es la verdad. De tiene
1: cosas. una bala, güey, ¿estás de acuerdo? O sea, sí, 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 ahorita
0: sí. Tiene una bala, güey. Ojalá, ojalá y la pueda aprovechar. Ojalá, güey. Y pues, pues, a ver, ojalá, digo, y lo decimos tanto por mexicanos como por aficionados de la Fórmula 1, ¿no? Sí, y, y que quede claro, o sea, los argumentos los
1: estamos dando, no es decir Ay, Checo es bueno. Pero no, estamos diciendo, tiene que aprovechar esta. Tiene que este río revuelto, este río revuelto que va a haber en las primeras carreras. Sí. Si Max Verstappen. Porque no va a ser el único, ¿eh? No va a ser el único que lo va a querer aprovechar. Si Max Verstappen se lo come en las tres primeras carreras, no, güey. Ya no o sea, hubo que posibilidad. Se, que se lo coma, más.
0: pero que quede Checo en segundo.
1: Ajá, Sí y que sigan estando apretaditos Sergio, para que el equipo que saliera
0: a devorarse los Mercedes, para demostrarle para equipo, a Red Bull que él puede también hacer frente
1: adelante. Y para que el equipo no tenga, o sea, para que más bien Sergio obligue al equipo a no tener que decantarse
0: por Max Verstappen por lo menos tan rápido en el campeonato. Así es así es que realmente meta en problemas a Red Bull en decidir esa esa estrategia, ¿no? Entonces, ojalá creo que Red Bull al final de la temporada 2021 se dio cuenta que en Sergio Pérez tenía un gran aliado para poder ganar ambos campeonatos y ojalá y lo sigan aprovechando, ¿no? Sí, 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 creo que ahí sí coincidimos los dos, ¿no? Exacto. Pero bueno, amigo, vamos a, a cerrar por el día de hoy el capítulo, si te parece bien. Lo dejamos la pregunta en el aire. Ustedes, amigos, seguidores, podescuchas, pod creen que nuestro compatriota Sergio Pérez, el viejo sabroso, pueda salir campeón en esta temporada 2022. Sí y no, y pues compártanos en las redes sociales el por qué sí y no, ¿no? Para que entremos en un debate rico de esos que nos gusta y los que nos gusta viralizar, ¿no, amigo? Y, y que comenten por qué sí y por qué no. Sí, sí tengo que digan por qué sí y por qué no, pero con bases, no nada más de... No, 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 porque ese güey es... es, es ese güey es un segundón. ¡Pinchas ¿no? checolover. O sea, algo que nos dé... Pues para poder hablar sí, bien. Para debatir sabroso, con argumentos. Exacto, exacto. No, no niego que vamos a recibir el... ¿Ustedes qué pinches pendejos que no saben nada, no? Sí, no sé nada, pero pues habla un poquito nada más de lo que nos gusta ver. ¿no? Todo se trata
1: de chueco.
0: Exacto. Pero bueno, ya. Pero bueno, pues vamos a dejarlo, amigo. ¿Algún anuncio parroquial que quieras dar? Pues nada más que les volvemos
1: a hacer mención en que ya están a la venta nuestra primera colección de playeras de la temporada 2022, porque ustedes lo pidieron, estamos abiertos ahí en, la, en Facebook para recibir sus pedidos, Ya eh, yo calculo que fines de esta semana tendrían que estar ya poniéndose los primeros pedidos ya para llegar al interior de la República, que fueron los primeros que salieron, pero cualquier cosa ahí estamos, están los cuatro y modelos. Sí, muchas, muchas gracias, en verdad están ahí los cuatro modelos, están muy bonitas, ya en cuanto tengamos las publicaciones de la gente que nos va compartiendo, se las compartiremos para que vean las fotos en, en físico, pero en verdad muchas, muchas gracias por su apoyo, por su preferencia y estamos ahí este, atendiéndolos para que pidan su mercancía.
0: Así es, saludos a toda la banda que nos escucha en Perú, Argentina, Madrid, Barcelona, Estados Unidos, México pues en general realmente ya estamos en, con un poquito de alcance importante, pero estuve viendo ahí las estadísticas y Perú, muchas gracias por, por ese apoyo y por, por el seguimiento, en verdad, les agradecemos mucho. Mau, yo sí quiero hacer una mención muy, muy rápida,
1: de un minuto, este, eh, saliéndonos un poco del tema, en especial este podcast va dirigido a toda la habla hispana y América Latina y sobre todo a los mexas, pues creo que es de más sabido ahorita todas las situaciones que, que ocurrieron el sábado en el ámbito deportivo en nuestro país. Nada más una invitación, amigos, en verdad, a todos los de las redes sociales, de los foros y demás. Los pilotos no nos conocen. Checo Pérez no nos conoce. Max Verstappen ni nos conoce. Luis Hamilton no nos conoce y no tendríamos por qué defenderlos a ultranza ni pelearnos de lo que el de enfrente piense o no piense si yo tengo mi opinión y mi piloto y mi equipo se tiene que respetar y si el de enfrente lo tiene se tiene que respetar, en verdad tal vez suene un poco cursi y no estaba programado, pero vamos a debatir sabroso como se debe, vamos a apasionarnos, pero dejemos ya un poco de lado ese hate y ese odio que, que ya está empezando a ver porque es meterse a los foros en verdad a las páginas, a los grupos y es leer que porque simplemente el de enfrente no piensa igual que yo y no apoya al piloto que yo apoyo, es motivo ya para empezar a, 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 literalmente, a iniciar una guerra virtual ahí. Están muy tensas las cosas y lo que pasó en México este fin de semana estuvo muy, muy, muy triste, esa es la palabra, pues simplemente vamos a disfrutar el, el espectáculo y el deporte, Ver Fórmula 1 no nos hace ni más ni menos que los que ven fútbol, ni que los que ven americano, ni juegan ajedrez. Cada quien tiene las aficiones y las pasiones
0: que quiere y que le gustan y tenemos que aprender a, a respetar y a convivir, ¿no, ¿no? Hecho. Totalmente de acuerdo, amigo. No, no hay nada más que, que, que agregar a ese, a ese comentario. Nada más. Cuídense mucho. En verdad, les agradecemos su apoyo. Y pues nada, esto es MexF1. Y nos vemos en la parrilla de salida. Bye. Bye.